0: Povestea săptămânii Fără coadă Eu sunt frumos Eu sunt minunat Eu sunt unic Eu sunt eu Splendid Eu nu cred să există în lume altcineva ca mine Sau măcar să însemne, Cât de puțin Eu asta nu cred Nu cred și pace îmi amintesc momentele pe care le-am petrecut cu mama. Momente frumoase, destul de liniștite, calde și cu mâncare bună. Mâncarea aceea m-a făcut pe mine ce sunt astăzi. De atunci am început să învăț că dacă nu lupți, nu capeți. Nici măcar printre frații tăi buni, da, da? Îmi amintești cum am ajuns la ei mei. A venit al meu și m-a luat pe sus. Nu știam ce să fac atunci când m-a luat de lângă frat și mamă. Să mă zmiorcăi sau să mă lupt. Văzând însă că mama privea impasibilă în altă parte și că frații mei se bucurau că le rămâne lor mai multă mâncare și atenție, am hotărât să stau liniștit și să văd ce se întâmplă. asta e boala mea. Curiozitatea. Când am ajuns la ei mei, trecând cu al meu prin vreme albă și zgriburită, am trecut la verificat împrejurimile. Locul, în mod clar, nu mai avusese până atunci un alt stăpân. Așa că trebuia urgent însemnat. În felul ăsta, oricine vine după mine știe că este ocupat și că trebuie să-și caute de drum. Atunci, a mea a început să scoată niște zgomote pe care nu le-am mai auzit. Iar al meu, mai puțin zgomotos, a început să-mi șteargă însemnările He, să fie sănătos. Noaptea le-am refăcut. V-am spus doar că locul nu mai avusese un alt stăpân. Mă așteptam să găsesc o mamă să pot mânca, dar n-a fost așa. Ai mei mi-au dat o mâncărică ciudată și rece. Nu mi-a plăcut, însă, prins cu cercetarea și însemnarea noului loc, am mâncat. Cam în silă la început, apoi m-am obișnuit. Locul, cum v-am spus, era și fusese mereu gol, 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 gol goluț, fără stăpân. Ai mei nu știau cum este la stăpân, așa că am început să-i educ. La început a fost mai greu, mai ales când să locul de dormit pe un culcu și înalt din camera unde stăteau peste zi. Ce gândire! Nu-ți vine să crezi ce-i putea trece prin mintea alei mele, că nu mai era cu ideile astea. Norocul al meu care a înțeles și a lăsat-o ușă crăpată. N-a fost nevoie să plâng or să muncesc prea mult ca să-l conving. Doar l-am lăsat să mă mângâie. Noaptea, chiar în prima noapte, după ce a dormit ai mei, M-am dus pâși puș până în dormitorul lor. Atunci mi-am dat seama de problema enormă cu care mă întâlneam. Culcușa lor era foarte înalt și mie mi-a fost imposibil să mă urc singur. Am dat târcoale culcușului până am găsit ceva atârnând. M-am agățat și am început să urc. Ușor n-a fost, dar am reușit. Al meu... Torcea, torcea tare de tot, mult mai tare decât auzisem vreodată pe mama când, dar asta nu mă speria deloc, însemna că este bine. Iar a mea, așezată cu minte în brațele lui, dormea fără să scoată vreun sunet. Îndată ce m-am văzut în găincul și l-am mirosit pe al meu, că prea dormea bine, n-a dat niciun semn, așa că m-am dus la a mea. Pentru cine nu știe, aflați ca ei mei, dorm într-un culcuș pus sus, dorm cu capul pe pernuțe dintre acelea pe care ne culcăm noi încolăciți și stau acoperiți cu un fel de perdea, dar mai groasă. Bun, deci m-am dus la a mea și-am mirosit-o și pe ea. A mea avea somnul mai ușor și m-a simțit și să nu-ți vine să crezi, s-a speriat. Apoi a început să râdă. L-a trezit pe al meu ca să mă arate, după care m-a așezat pe colțul culcușului. Dimineața dormeam toți trei foarte bine pe aceeași pernă. Am înțeles în acea noapte că nu mai merge cu care e cel mai tare, ci cu care e cel mai șmecher. Ce funcționase cu frații mei, aici nu mai merge. Erau prea mari și nici nu înțelegeau nimic din ce le spuneam. Așa că, din aceeași dimineață, le-am început educația. Dacă primii pași au fost mai grei, după scurtă vreme, lucrurile au început să meargă de la sine. Astfel că la următoarea vreme, albă și zgriburită, eram deja stăpânul absolut al alor mei. În urma unei înțelegeri pe care am încheiat-o cu ei. Așadar, eu aveam voie să dorm când și unde voiam, să mănânc cum și ce îmi plăcea, nu trebuia să răspund la comenzi sau la chemări, nu ieșeam din casă, în schimb, pentru că mi-am dat seama că trebuie să dau și ceva de la mine, îi lăsam să mă mângâie. Asta a fost. Trebuia să mă sacrific. Cum îngăiatul ăsta a fost o întreagă poveste. A mea, cum mă prindea, cum mă lua la curățat. Ca ajunsese să nu se regret înțelegerea făcută. Mă ținea strâns în brațe și mă curăța la ochi, mă fleca zdravă pe urechi. așteptând plină de speranță să scuturi violent capul, apoi mă peria și mă pieptăna. I-am arătat de nenumărate ori, că știu să mă spăr singur, Că eu o fac mult mai bine decât v-a reușit ea vreodată. Că n-am nevoie și chiar nu-mi place. Ei bine, nu cred că am mea are o problemă de înțelegere. Nu doar că i-am arătat toate astea fugind de ea și tăvălindu-mă pe submobile pe unde mai găseam praf. Ba chiar când n-am mai suportat, când m a luat odată iar la curățat, am început să o curăț și eu. Și dă și curăță și muncește. Și ce să vă mai spun? Că dacă pe al meu mergea să-l curăț, că avea un gust ușor sărat, pe a mea nu mai puteai chiar așa de ușor să o faci frumoasă, când ai pe fața ei tot felul de gusturi, de grăsim și de mirusuri. Când mi-am dat seama că îi place și că ea crede că eu o curăț în semn de mulțumire, când eu de fapt încercam să arăt cum se procedează, am trecut la forma supremă de rezistență. O înțepătură mică întotdeauna era primită cu strigăte, ceea ce ducea la eliberarea mea. Da, acum pare simplu, da, dar până am înțeles. Și cum vă spuneam, totul mergea bine. Eu, care mă învățasem cu Aimei, nu știu cum, nu, nu, nu știu de fapt cum mă cheamă, pentru că mă strigă pufosul, băiatul, frumosul, grasul, porcul, nesimțitul, ori chiar căcăciosul, cine mai știe cum. Deci eu aveam toată ziua ocupată. Când îmi era foame, mâncam. Când îmi era sete, beam. Când îmi era somn, dormeam. Sau când mă piti, mă urcam pe spatele amicului meu, căldurosul, și priveam la lumea de afară. Urâte lucruri am văzut afară, câini proști care indiferent de starea vremii stăteau pe stradă, stăpân proști de câini care indiferent de vreme scoteau prostovanii aia afară. Am văzut că după vremea albă vine o vreme călduță, apoi una caldă și pe gustul meu, urmată de o vreme udă ca strechinuța mea cu apă, apoi iar vremea albă și zgribulită. Și în tot acest timp câinii scoteau pe-ai lor afară, urâtea pucături. Ce noroc că nu sunt câine! Chiar alături de noi locuiau astfel de adunătură, că mirosul nu mă crește pe mine niciodată. Și pândind eu după ușă, chiar l-am întrebat odată pe fără coadă. Așa îl boteza meu, pentru că nu avea decât o cios vârtăriricul la fund. L-am întrebat, de ce iese afară pe udătura aia? Chiar îi place? Că nu pare a fi pește din ăla de care are al meu. Și care, îmi spune mie, trufa este foarte gustos. Ce credeți că mi-a răspuns fără coadă? Ce credeți? Nici prin minte nu poate trece unui personaj civilizat. Mi-a spus că ei ies afară nu atât la plimbare cât să-și facă nevoile. Da, ați auzit bine, să-și facă nevoile. Atunci nu am rezistat și am spus că eu unul mă mulțumesc cu privitul că n-aș și afară în sau în albitură pentru tot somnul și toate mângheile din lume. Iar fără coadă, vă reamintesc că discuția avea loc prin ușa închisă timp paul lui se chinuia să intre în casă, a crezut că am două o mare lovitură întrebându-mă de ce nu ies că afară este cal și frumos. Hm. Credea că mă prinde cu botul ăla lui de neam prost. Ți-ai găsit. I-a răspuns că mă mulțumesc să fac în casă, unde am un loc special pregătit pentru așa ceva. Asta l-a cam lăsat fără mâârit și că n-aș călca pe afară prin praf pentru nimic în lume și că îi las lui plăcerea asta de a uda copacii și de a fi tras cu cureaua de gât. Puteți să nu mă credeți, dar eu am văzut cum îl trage de gât cocure, cu iar pe bătut îi pune un fel de cușcă. O cutie urâtă, cam cai cu care mă duc pe mine în vizită. <gânt> nu i-a plăcut. Și când a lui a reușit să descuie, mi-a transmis un la revedere: deci se făcea frică. I-a mirosit furia și mi a dat seama că am un dușman. Noroc că întotdeauna între noi era o ușă. Altă dată, când făcea fără coadă pe deșteptul și să lăuda că ce bine e la plimbare, că s-a întâlnit cu alți câini, că a întâlnit și alte pisici, la cuvântul pisici avea un zâmbet urât, un rânjet înspăimântător, dar că sigur nu se va mai întâlni cu ele, nu l-am mai suportat și l-am întrebat și eu de ce nu are coadă. Pentru că monstruul ăsta, cât era el de fioros, după cum am mai spus, nu avea coadă. S-a albit când l-am întrebat, dar după o urâtă a zis că a avut, dar i-au tăiat-o când era mic, pentru a-l face mai bun luptător. La așa prostie, gândind că nu sunt motive de luptă dacă ești stăpân și ai casata, a spus că dacă s-ar fi născut așa, tot mi s-ar fi părut caragios. dar că a avut-o și i-au tăiat-o, mi se pare de-a dreptul o nebunie și o prostie. Atunci a făcut prima dată spume. Eu păzând că este un luptător prost crescut, care crede că numai și numai puterea contează în lumea asta și mintea deloc, i-am întors spatele. Am dat de câteva ori culăbuța pe jos, știind că, deși nu-i pot arunca să în ochi, el tot știe ce fac și o să turbeze de furie și liniștit, plindă de mitate, am plecat să mă culc pe fotoliul meu moale și caut. Să vă spun însă, de ce mă tot întâlnesc cu personajul ăsta urât și prost crescut? Am avut, după cum știți, o înțelegere cu ai. Mei. Aveam grijă, văzând că îi face mare plăcere, să fiu la ușă așteptând o pe a mea. De multe ori o auzeam abia când începea să se moșmondească să descuie. Dar avea suficient timp să ajung și să ia o figură tristă care îi spunea că am așteptat-o toată ziua. Mă rog, nu pot spune că nu așteptam să vină unul dintre ei, dar nu muream dacă mă lăsau să dor liniștit. Însă venitul lor acasă era urmat întotdeauna de mâncare. A mea avea obiceiul să mănânce niște prostii verzi de te făceau să te simți cam ca după un spălat zdrav când ai prea mult păr în burtică. Al meu, în schimb, deși făcea cam tot ce-i spunea a mea, nu se putea hrăni cu verziturile și mânca din astea de-mi plăceau și mie. După un timp l-am lămurit că-i treaba lui că, deși le are bune, le mănânc abia după ce le strică pe foc, dar că mie trebuie să mi le dea nestricate, nepreparate, drept, care avea mai tot mereu la dispoziție niște uscături, niște boabe, niște chestii, așa, după care nu mă omoram, dar care erau bune câteodată între mese, iar la mesele principale ce-mi plăcea mie mai mult. Ficat de pui, văcuță, piept de pui, ce mai? O duceam boierește și căpătaam toate astea numai și numai pentru că mă frecam de picioarele lui și lăsam să mă mângâi. Dulce viață! În felul ăsta au trecut mai multe vremuri albe. Prietenul meu alb căldurosul dormea când era frumos afară și se încingea când vremea se strica, iar eu mă urcam în spatele lui și priveam afară la bieții chinuiți în albitură și udătură. Și era bine și era cald, He-he. Într-o zi am avut o mare surpriză. a mea nu a plecat de acasă, adică al meu a plecat, dar a mea, care pleca odată cu el, nu, ciudat lucru, și-a tot stat acasă. Al meu venea și pleca așa cum o facea el de obicei, dar ea nu. După un timp, când tocmai mă obișnuisem, am băgat de seama că a mea, de unde era lungă și subțire, a rămas doar lungă, fiindcă mea i se duceau ușor, ușor. A început să se îngrașe. Lucrul ăsta la început m-a îngrijorat. Dar în scurtă vreme m-am lămurit că e de bine. Renunțase la prostiile la vers pe care le mânca de obicei, trecând și ea la mâncare normală, din care aveam și eu ceva de ales. După un timp, a mea s-a obișnuit cu noua ei viață și s-a lăsat în sfârșit dresată. Cât era ziua de lungă, stăteam amândoi pe canapea, mâncam și dormeam. Mă rog, am mea să uită la niște chestii colorate băgate într-o cutie, în timp ce mânca și după aia dormea la loc. Eu, dacă am văzut așa ceva, mi-am făcut culcuși tocmai sus pe burta ei, că m-am gândit să-i fie mai ușor când vrea să mă mângâie și să mă hrănească. Frumoase vremuri, foarte frumoase. În tot timpul ăsta, un lucru mai important s-a petrecut. Printre vecini, am aflat cu nasul meu fin, se afla și o Și am început să o strig. Și alor mei nu le-a plăcut. Și au început să-i fac curte și să-i pun semne să știe unde mă găsește. Alor mei le-a plăcut și mai puțin. Și după ce au albit pereții de câteva ori, dar eu îi însemnam la loc, m-au dus într-o vizită. Locul în care am ajuns nu mi-a plăcut deloc. Era rece și străin, plin de tot felul de arătări și de străini. Și deși nu cunoșteam pe nimeni, mi s-au adresat direct, fără rușine. Unul m-a întrebat ce-i cu mine. De ce m-a adus? Eu am răspuns că nu știu. Un altul m-a întrebat dacă ai mei pleacă în vacanță. I-am spus că nu știu ce-i aia, iar el a zis că o să aflu eu, că vacanța este un loc unde ai tăi pleacă și nu mai vin să tăia niciodată, că să nu mă las amăgit, că aia, aia în alb o să mă pupe, ca să mă liniștească. Și gata, s-a terminat și că auzit că dacă nu te ia nimeni până la următorul alb, te duce într-un loc din care nu se mai întoarce nimeni. Eu nu am crezut și m-a ținut tare. A mea ținea cușca în brațe și parcă plânsese, iar al meu vorbea cu aia în alb. Chiar în acest moment, un lup dintr-o cușcă alăturată a vorbit și în acel moment au tăcut toți, spunând, dar tare proști mai sunteți. L-au adus să-l lase aici, dar nu pentru că pleacă în vacanță, ci pentru că ai lui or să aibă pui. Nu n-o vedeți pe a lui ce burtă are? O să fete cât de curând. Și așa cum știți, mulți oameni renunță la prietenia noastră când dau pui mici și ne dau definitiv. Așa este, a spus și un motan bătrân de mai departe. Așa este, am văzut de două ori că așa se întâmplă. Eu am înghețat. Habar nu aveam ca mea o să facă pui. Dar dacă o să facă pui, de ce-ți mădea pe mine? După un timp au aveau să vină ai lor, să-și ia pui, să-i ducă de acolo, iar noi, ai mei și cu mine, am fi rămas e singuri, nu? Când au terminat de vorbit, am mea a lăsat cușca, aia în alb m m-a, m-a pupat, eu am început să mă zbat disperat, am mușcat, am zgâriat, am stuchit pe toată lumea doar, doar să scap. Mă speriasem rău de tot ce am început să strig. Am strigat cât am putut de tare, dar nu zâmbea strâmb, iar a mea era cu ochii de lacrimi. Am strigat din nou tare, tare de tot și m-am zbătut și am dat să muși și să zgâri, dar nu mai puteam decât să strig, pentru că aia în alb, mai chemase pe altul în alb și nu mai puteam să mă mișc. Atunci am început să plâng și să le promit că dacă nu mă lasă acolo, nu o să mai fur niciodată mâncare din farfurile de pe masă, că nu o să mai fac alături de cutie, că nu o să mai cerce ce mănâncă musafirii, că nu o să mai fac pe submobile, că nu o să mai rup nicio perdea, că nu o să-i mai fac urte vecinei, că nu o să mă mai spăl fund pe pernele lor, că nu o să mai trân toată ziua, că nu o să mai vărsapă, că nu o să mai sparg nimic, că nu o să mai intru sub perdea lor când zdruncină cu cușiu o să fiu cu minte, că o să fac numai, și numai ce vor ei, că nu o să mai pescuiesc în acvariu, că nu o să mă mai bag în picioarele lor să le pun piedică, orice, mai să nu mă lase acolo. Aia în alb m-a pupat trufă, altul în alb, cred, m-a ciupit parcă de ceafă și... și nu mai știu nimic. Știu doar că am dormit. Iar atunci când m-am trezit, eram înfășurat tot peste burtică cu un fel de perdea aranjată cu ghiarele, să fie mai îngustă. Și tot în jurul meu se învârtea. Am vrut să mă ridic, dar am căzut în bot. Mai mare rușine. Am dat din nou să mă ridic. Același rezultat. M-am forțat din nou, dar de efort în loc să mă ridic am făcut pe mine. Ce se întâmpla oare? Ei bine, credeți sau nu. În clipa aceea am avut una dintre cele mai mari bucurii din viața mea. Am auzit-o pe a mea, vorbind cu o voce blândă, iar al meu, ea am simțit mirosul, m-a luat în brațe și m a mutat de unde făcusem pe un loc uscat. Eram acasă. Am stat așa înfășurat câteva zile, timp după care am mea, mă luat în brațe, înfășurat într-o păturică moale și pufoasă cu care ne cam noi peste zi și împreună cu al meu ne-am dus din nou în vizită în același loc la aia Eram convins că nu voi fi lăsat acolo, așa că am fost foarte cu minte. Ba chiar am și făcut pe masă, ei așa, demonstrativ, să-i arăt că m-a supărat. iar ea s-a bucurat, ciudate ființe. Aia-Nalb a scos bucățile de perdea cu care m și mi-a lăsat doar niște petice rozalii și lipicioase, petice pe care le-am scos până am ajuns acasă ca să mă spăt. Dintre cei pe care îi întâlnisem la prima mea vizită nu mai era niciunul. Și între bândeii mi s-a spus că fusese luați toți de a lor. M-am bucurat. După această întâmplare am băgat de seamă că ai mei au uitat ce le-am promis și atunci când m-am speriat, hmm, trebuie care m-am făcut și eu că am uitat. Numai o promisiune mi-am ținut-o cu sfințenie și anume... Nu i-a mai făcut curte vecinei. Avea dreptate mama, nu este greu să promiți, greu este să-ți ții promisiune. Timpul trecea, eu mă simțeam din ce în ce mai bine, ai mei mă alintau, totul era cum nu se poate mai bine, când, într-o noapte, am simțit că ceva nu e în regulă cu a mea. Eu atunci dormeam cu alme un curcușunat era mea pe canape. Am simțit că ceva nu e în regulă. Am dat o fugă până la ge GM. M-am întors la nu și am început să-l împing cu trufa. Iar el, el a început să toarcă. Am tras de el, dar mi a răspuns. Drept care am recurs la soluția extremă. L-am mușcat de picioare și l-am zgâriat. A sărit din pat ca ars. Iar eu, strigând de zor, am fugit la Ame, el venind după mine. În casă, dintr-o dată, a început o nebunie și o alergătură cum n-am mai văzut. Eu am ales să mă bag sub culcușilor ca nu cumva să mă calce din neatenție. N-am văzut așa agitație niciodată, până atunci și nici după. Au plecat în fuga mare, trântindușea și fără să repese de mine. Mă simțeam ofensat. Chiar când mă gândeam că asemenea o brăznicie ar trebui taxată, nu mă hotăram cum este mai bine. Să vărți vaza cu flori plină cu minunată apă parfumată sau să la semne prin culcuși. E, ușa s-a deschis și al meu a intrat alergând. Mi-a pus apă și mâncare, m-am îngăiat pe cap și mi-a spus să fii cu minte. Nu știu exact ce înseamnă, dar sigur este ceva legat de apa din vază. Așa că m-am lăsat pe gubaș și după ce am mai dat o tură prin casă, m-am instalat în curcușul înalt. Să-i aștept. I-am așteptat până am simțit că fără coadă este scos la plimbare. Cât timp aluim lui întotdeauna dura mult, de parcă avea câine rău și se temea să nu-i fie furat în locul acesta să-l apere. prost crescutul meu vecin m-a întrebat ce s-a întâmplat la noi. Am murit eu cumva sau ce? Că a fost așa un tâmbălău că n-a putut închide un ochi toată noaptea. Eu i-am spus ce s-a întâmplat de fapt eram convins că se va afla, iar el mi-a transmis că așteaptă în continuare să ne întâlnim bot în bot, ca să vedem cum este cooperatul. Cu că dacă lui se răcoada mie, he, he, m-am făcut că nu-l ascult și supărat am plecat la Culcuș, unde am și-a dormit. Și a fost lumină. Și a fost întuneric. Și tocmai, tocmai când mă gândeam că de data asta nu m-au dus, ci m-au lăsat, m-am pomenit cu ușa trântită de perete. Al meu, un soțit de mai mult ca el, mirosind foarte urât și fiind foarte zgomotuși, au intrat în casă și au început să umble cu sticle și să mănânce ceva ce scoteau din niște cutii. Curios cum mă știți, am ieșit de sub culcuș. moram dacă nu vedeam ce mănâncă. Asta era deja o jignire la adresa mea. Mâncau și nimeni nu mi-o ferise și mie. Așa că am ieșit ușurel, pe nevăzute, m-am de o farfurie lăsată pe canapea și am început să o miros. Hmm, nu miros să rău, așa că am lins puțin, de curiozitate. Tocmai când eram mai concentrat în încercarea de descoperire a ingredientelor, m-am trezit apucat de ceafă, oribil gest, și ridicat în aer. Proprietarul farfuriei, plin de mândrie, m-arăta m-a celorlalți care râdeau de mine cu gurile până la urechi. Doran meu nu râdea și spunea ceva. Eu, jignit de gestul intrusului, m-am răsucit, am reușit să mă agăț cu o gheară de mâne lui, și atunci când s-a așteptat mai puțin, mi-am măfi colții și ghearele mâna lui, urlând, ăștia foarte zgomotă, și mi-a dat drumul imediat, iar eu, ca din pușcă, m-am băgat din nou sub culcuș. Acum ceilalți continuau să râdă, dar nu de mine, ci de el. Când s-a făcut din nou lumină, al meu s-a trezit și s-a apucat de curăței. Nu prea avea spor, pentru că tot suna o cutiuță neagră și el se obrea și vorbea cu cutiuța și i-ar curăța ceva și iar vorbea cu cutiuța. Asta m-a supărat, pentru că acea cutiuță neagră fusese mereu destul de importantă, dar nu mai importantă decât mine. Am pândit momentul potrivit și când s-a dus până la cutia lui în paie, am profitat că lăsase cutiuța pe marginea mesei. Am sărit și eu acolo și am împins-o cu lăbuța până a căzut de pe masă. Spera să-mi se cadă în găletul și acuapoi să se nece, dar a nimerit alături și și-a spart capul, făcându-se bucăți. N-a mai vorbit cu al meu. În casa mea au fost făcute mai multe schimbări. Cea mai importantă dintre ele fiind apariția unui culcuș mic, mititel, atât de mic, încât mie mi era greu să mă întind pe îndelete atunci când l-am probat. Așa că am rămas la culcușul înalt sau la canapea și fotol. Și a fost iarăși lumină și întuneric și iarăși lumină și întuneric și iarăși lumină și ce credeți? Când m-a mai puțin, al meu a plecat de acasă. Iar când s-a întors a dus-o cu el și pe a mea. Asta m-a bucurat mult, dar dara mea slăbise. Părea ușor amețită și ducea brață un pachet. Dintr-o dată ochiul mirosului mi-a spus ce se întâmplase. Pachetul era puiul nostru, iar puiul nu avea să fie luat de nimeni, iar noi ai mei și cu mine aveam să-l creștem. până aminte de a fi din nou în tuneric, au venit ai lor, care după miros le erau mame și frați. toți fiind foarte curioși să vadă puiul. Eu mă apucasem să-l văd, așa că pândeam momentul potrivit. Când toată lumea părea foarte veselă și toți vorbeau, eu m-am dus tiptil în camera unde pusesele culcușul cel mic și dintr-un salt am fost înăuntru. Mare surpriză am avut. ăl mic dormea. Mirosea mamă și a ai mei. Mirosea mâncare bună din copilărie. Îl mic, stătea pe spate cu ochii închiși, cu mijlocul umflat. Nu mi-a plăcut fața lui, dar mirosea bine. L-am verificat, apoi m-am frecat bine de el ca să-mi ia mirosul și să recunosc oricând și, tocmai când terminasem și mă întindeam și eu ca să dorm lângă el, a început a mea, a, aia a, a mea să urle, că ce caut lângă copil, că nu e bine, că să mă dea a mea, i-a răspuns mai că ceva, m-a dat jos din culcur și m am mângâiat. Deși s-a mai vorbit, atmosfera n-a mai fost la fel de veselă. După un timp, m-am învățat cu în casa mea și el s-a învățat cu mine. Dădeam și eu o mână de ajutor la creșterea puiului. Când simțeam un anumit miros, dădeam alarma înainte ca el să înceapă să țipe. Când mânca am lângă el să-l păzesc, când a început a mea să-i dea mâncare cu sticla și cu mâna am avut grijă să fie bună, să nu-i facă rău, așa că pe ascuns am gustat-o și eu. V-am spus că sunt curios, nu? Eu am dat alarma când a început să meargă în patru labe ca o ființă civilizată. Tot el a văzut primul în două picioare, se învățase să doarmă cu mine, iar eu l-acceptam alături. Dar când încerca să-mi scoată ochii sau să mă tracă de coadă, o să-mi bage mâna în gură prin lovituri ușoare cu pernuțele, îi spuneam că nu este bine. El mic m-a bătezat definitiv MAU. Acum știam că dacă cineva spune MAU, despre mine era vorba. Ce să vă mai spun, era bine de tot. Fără coadă m-a mai amenințat de câteva ori, dar nu l-am mai băgat în seama. Aia mea a mai mărâit și ea că nu trebuie să stau lângă pui, drept care. Atunci când a încercat să-l ia din culcuș, i a dat o labă plină de ghiare peste mână să mă țină minte. Țipete, sperietură, sânge. A mea și al meu m-au certat și m-au încuiat unde aveau ei culcuș. Ce să mai spun, scandal mare. Când aia ei a aia mea a plecat, cu mâna înfășurată cu fâ- fâșii de perdea, cum avusesem eu pe burtică, a mea și al meu au început să râdă. Mi-au dat drumul, m-au mângâiat și a mea m-a pupat. Și tocmai când lucrurile mergeau așa de bine, a venit năpasta. Vă spuneam că el mic a început să se meargă civilizat în patru labe? Da? Uh, scuze. Ei bine, tocmai când ne jucăm noi frumos cu o bilă pe care eu îi aruncam și îl mi-aducea cu minte, am greșit și am aruncat bila spre ușa de la intrare. El, în viteză mare, a pornit după bilă. Eu moțăiam, având burta destul de plină în momentul în care am simțit că în dreptul și se află fără coadă. El mic a în holul de la intrare, în căutarea bilei. Soneria a sunat strident ca întotdeauna de data aceasta, însă anunțând parcă o nenorocire. A mea s-a grăbit să deschidă, probabil așteptat pe cineva. În clipa în care a deschis ușa, l-am văzut în prag pe fără coadă. Înțelegând că s-a întâmplat ceva la locul lui, fără coadă nu avea cureaua la gât și nici cușca pe bot și nici omului nu se vedea, m-am grăbit în hol. Fără coadă avea un cap enorm. Niște colții înspăimântători, din gură îi curgeau bale, iar ochii erau răi. Pe piatul îi lat se vedeau cum joacă mușchii fără astâmpări. A privit-vă lângă picioarele alei mele, pe mine nu m-a văzut, nu avea nasul atât de fin, dar l-a văzut pe puiul casei. Îl mic tocmai găsise biluța jucăușei și se grebea să se întoarcă cu ea la mine. În patru labe fiind, mișcarea asta îi lua destul de mult timp. În acea clipă, fără coadă, a vorbit oribil, a mârit, a spus. Deci ăsta-i puiul. Și rânjindu-și colții oribili și băloși, s-a aruncat asupra lui. Eu am simțit că nebunesc, nu doar că ataca puiul de care aveam grijă împreună cu ai mei, dar făcea asta chiar în casa mea, în casa mea, atacându-l pe la spate. Fără coadă, s-a aruncat asupra puiului. A mea n-a avut putere să zică nici pus, A îngheța de spaimă. Al lui, fără coadă, urca în fugă treptele strigând. Fuiul cu biluța într-o mână încerca, fără să bănuiască măcar pericolul, să se întoarcă la mine. Eu în acel moment n-am știu ce fac. Fulgerător m-am făcut ghem, am strâns labele sub mine și brusc am sărit în întâmpinarea monstrului. În aer fiind, am scos toate ghearele și am dat strigătul de atac. Nu știam că știu. Am deschis botul larg cu speranța că voi putea mușca. Atunci, în clipa aceea, mi a dat seama că dacă nu reușesc să atac primul și într-o zonă sensibilă, fără coadă ne mănâncă pe toți. Ne-am ciocnit în aer și am simțit cum sunt aruncat înapoi. Disperat am căutat să mă agăț cu ghearele de ceva. Îmi era frică să deschid ochii. Așa că simțind că m-am prins de ceva, că am agățat ceva cu laba din dreapta față, m-am prins și mai bine și mi-am înfipt colțin în ceva moare. Am auzit un schelălăit. Și atunci am știut că s-ar putea să înving, drept care am strâns colții și ghearele și mai puternic, fără coadă schelă la ea și se zbatea foarte tare, atât de tare încât eu cred că m-am prins atât de bine și de frică să nu mă cine știe cum și unde. Totul s-a sfârșit în clipa în care am simțit pe piept și burtică o durere arzătoare. Din acea clipă nu mai știu nimic. Când m-am trezit, iar eram înfășurat în perdea franjurată. De data asta eram înfășurat de la gât până la coadă. Simțeam că nici ochii nu-i pot mișca. A mea a început să plângă și să-l cheme pe al meu care a venit și el plângând. Eu nu știam ce-i doare de plâng toți. Ba, să nu-ți vină să crezi. Cel mai tare plângea și mă mângâia a ei a mea, care mă m-a mai și pupa de zor. Am promis că dacă mă fac bine, când o mai veni, o să mă ascund. Toți vorbeau de zor, toți voiau să mă mângâie și toți spuneau ceva cu viteazul. După un timp, am auzit în pe căldurosul că fără coadă nu mai este, că l-au dus acolo de unde nu se mai întoarce nimeni, pentru că fusese bolnav bietul de el. Am auzit că eu am apărat puiul pe el mic și că nu i-am dat drumul botului și ochilor decât atunci când m-a zgâriat cu ghearele lui enorme pe toată burtica. Zgârietură, zic unii, de moarte. Afară, toți spun că sunt un ero. Ce noroc că s-a terminat cu bine, pentru că eu sincer vă spun, nu prea știu ce am vrut să fac dar mai bine să o lăsăm așa cu eroul și să nu mai căutăm alte explicații. Aia în alb mi-a devenit o foarte bună prietenă. Mă vizitează cam tot la două luminări, mă întoarce pe toate părțile, mă pipăie și mă mângâie. Astăzi m-au adus ai mei aici în vizită ca să mă scape de fâșiile astea de perdea și să-mi scoată nu știu ce și gata, zice că sunt ca nou. Iar când ajung acasă știu că mă așteaptă plicul cu mâncarea mea favorită, care sunt ai mei, ai mei, sunt cei de acolo, cei cu puiul în brațe. Nu, no, nu ăia, ceilalți. O recunoașteți pe mea ușor. O să mai facă un pui. Asta este. Îl creștem noi și Paul Eu sunt frumos. Eu sunt minunat. Eu sunt unic. Eu sunt eu. Splendid. Eu nu cred să existe numai al cineva ca mine. Sau măcar să-mi semene cât de puțin. Eu asta nu cred. Nu cred și pace. Da, sunt frumos. Și nu numai